0: Ja, som jag, guldig i dansken. <laughs> Exakt så. Det så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Podplay.
1: Då säger vi väl bara som vanligt hej och välkomna till veckans mod mot mord. Det tycker jag.
0: Eller hur? <laughs> ja, gud ja.
1: Hur står det till Karin Londreus?
0: Eh, nej men det är fint Anna Sandellus. Tack! Jag gillar det. Eller? Ja, det var bra. Det var, nu är det som att vi är inte, inte, inte släkt syskon, per se.
1: Men, men ändå liksom relaterade till varandra. Alltså något
0: slags något slags Sisterskap.
1: Mm. så kan vi säga. Men Sisters in systrar i. Systrar i jeans. Det är vi inte heller som du äh. aldrig på Jens. Vad är vi systrar i då?
0: Systrar i eh det var podd. Skön Stjär, systrar. <laughs> men jag, jag vet inte vad det är. Inte
1: jag, man ska tro att man ska vara född på samma dag och sånt där. Men vi är ju precis poddsystrar är vi. Ja. Det är ändå fint.
0: Alltså verkligen. Jag tänker ju att jag är Sigrids äh, moster så att.
1: Ah, ja, absolut. Ja, precis eller Ja ah, men du ser ja, det. då måste vi ja, jag, vill bara,
0: jag vill bara kolla så att du, alltså så att vi är på samma plan.
1: Absolut. Så finns det
0: <laughs> När jag går runt och alltså när jag har lagt till ja, som moster jag i som min är bio. är <laughs> i min Instagram så står det så bara muster till Sigrid eh, och ja, så hennes exakt. födelsedag. När är hennes födelsedag? Det är juni. 23 juni? 23 juni. Mm. Så
1: hon kommer att ha födelsedag på eh, missommar, liksom, Just ibland. Det, under sitt liv liksom. Mm.
0: Mm. Aha, men det tror jag hon det kommer ändå. klara,
1: klara fint. Det tror jag också. Hellre midsommar <skratt> än midsommardag.
0: Ja, ah, inte bra. Mm. inte Nej. bra. Nej. Eh, hur mår du? Jag mår bra. Jag mår jättebra. <skratt> det glädjer mig. Mm. Det,
1: äh, det är bra.
0: <skratt> Sigrid hade ju sin första ceremoni. Alltså sin första, ja. sin första fest, kan man säga det? Det kan
1: man väl säga. Vi döpte ju henne då i lördags här i helgen. Och i och med vi, vi hade tänkt att vi skulle liksom försöka vänta ut. Mm. Vi var lite hoppfulla och tänkte att snart kanske vi kan ha ett, ett stort kalas. Mm. Men så insåg vi att det kan vi inte. Och då tänkte vi att nu kör vi. Vi fick vara åtta personer i typ världens största kyrka,
0: inklusive Sigrid. Det låter ganska cool. Det är kul att Sigrid räknas in. Ja.
1: Men det var mysigt. Ja. Det var helt mysigt. Hon döptes i en sån gammal släkt dopklänning som vi har haft sen, som alla i min släkt på, har haft sedan typ 1800-talet.
0: Oh, wow. Även du?
1: Mm. Även jag.
0: Hon, alltså, det såg ut som att hon alltså, att hon att liksom, det de bilderna jag såg så såg mm -hmm. hon ut som att hon var på gott humör. Hon var på gott humör. Även hon under liksom bad-situationen. Jag är inte kristen, alltså hon... så du får ju förstå att jag inte vet. <laughs> Precis.
1: Nej, men hon tyckte det var toppen.
0: Ja. Det var väldigt... <laughs> eh,
1: hon... Ja. Hon, eh, hon kanske kommer att bli mer aktiv i kyrkan än vad hennes föräldrar är.
0: Ja, men då kanske hon... Alltså,
1: det är inte så svårt med tanke på att vi är nollaktiva. Men, men du har ändå eh, hon... varit... Ja, alltså, jag ser det ju typ inte som det Men det stämmer, jag var
0: konfirmationsledare det, det känns som att du var, var du mer in i ett förlägret Än för The God Det måste jag vara. säga
1: <laughs> Jag jobbade ju i, jobbade köket. i köket ja. Så att jag var mer liksom, jag var mer. Du var in i för ett prata... <laughs>
0: Exakt. Guds bambatant <laughs> Exakt <laughs> Nej men det var sitt. Och så äh? hade
1: vi en drink utomhus med våra föräldrar Och det var
0: fint och sådär, mm. det var sitt. Härligt ja, Har ja. du haft en bra helg? Väldigt bra, jag har ju nästan gjort ingenting <laughs> Men... Helt rätt ju ja. eller hur Man ville ju typ inte gå ut Med tanke på att det snöade. nej Jag såg att det var att, redan det, att det blev en luring För att när vi poddade sist så var det verkligen vårens första dag ja. Och sen lagom till till den
1: den försvann <laughs>
0: Det var vår, det sig det var vårens sista dag tyvärr. <laughs> <laughs> Höstens första dag. Alltså, det här borde det inte gått inför din eh, framtida karriär som väderperson. Nej, verkligen. Alltså, jag, de kommer att hitta fixa. det här, och sen så kommer du inte ens få komma på intervju.
1: Nej, det är som, det är som du vet är Mean Girls. Uh,
0: så uh, yep. Amanda
1: Seyfried att hennes bröst uh, kan. Can tell when inte. it's
0: raining. Ja, exakt. Det är, det är nästan som jag. Ja, ah, det är verkligen som du, <laughs> uh, har, du, har, du har du några tips? Här i
1: livet. Du, nu ska jag tänka. Jo, vet du? Jag fick ett tips från min syster om en podd som jag sen också såg eh, diskuterades i vår eh, Facebookgrupp mm. mot mot podcast som heter eh, In Your Own Backyard.
0: Okej. Okay. Berätta.
1: Eh, som, eller jag ska bara kolla mig så rätt nu. Eh, kanske bara Your, Your Own Backyard heter den. Mm. Och det handlar om eh, ett försvinnande som skedde typ, alltså, 2000. Nej, om det till och med på 90-talet. Jag kommer inte för länge sedan. Mm -hmm. Du har ju hur noggrant jag har lyssnat. Men, ähm, <laughs> för länge sedan. Äh, på 90-talet. Nej, men det var en tjej som hette Kristen Smart som försvann. Hon typ pluggade på, äh, på college och så hade hon varit på fest. Och sen så sa hon hej då till några kompisar och äh, skulle typ gå. Hon försvann, ja, på 90-talet. Mm. Äh, och så skulle hon gå hem jättekort på campus liksom. Oh. Och så försvann hon. 1996 försvann han. Um, så det handlar om det. Alltså det är typ en kille som typ såg om det på nyheterna när han var liten. Och så nu typ ah, utreder han det. liksom. Just det. Eller just just det. det. Men han, ja, jo men typ att han så prata med folk som kände henne. Och ah. Så att jag lyssnar på de två första avsnitten. Jag tycker det är bra.
0: Ah. Your nice. Own
1: Backyard. Ah.
0: Mm. Du då? Eh, eh, men vet du vad? Jag gör också ett poddtips. Det känns som att det var länge sedan som vi tipsade om poddar att det har varit mycket, mycket, tv för dig och mig det senaste. Verkligen. För <laughs> en skull. Verkligen. Eh, ja, det är en podd som heter eh, West Cork. Det är en Audible original. Jag tror mm -hmm. att den har funnits, alltså att den inte är ny, men att den är typ ganska ny eh, släppt för, liksom, alltså icke betalande Audible. Ja, mm. att man inte behöver betala för Audible för att höra den, så att jag har, okay. alltså jag lyssnar på den på liksom, eh, podcaster, så jag antar att den mm. finns typ överallt. Jag såg att det i svenskan så eh, tipsar ju Alex Dominici eh, mm. som jag är bekant med om poddar och det var han som hade tipsat om den här och mm. den handlar om en, eh, om ett, liksom ett Fall på eh, Irland, i den heter West Cork och utspelar sig då i West Cork på Irland mm. eh, och där en fransk kvinna som heter Sofie eh, hittas mördad och det har liksom blivit ett väldigt utdraget fall, jag har bara lyssnat på två avsnitt eh, mm -hmm. och det är liksom ett, vad det verkar som, journalistpar som blir helt besatt vid det här fallet och börjar liksom varför har det varit det? utdraget? Kan du bara ge någon liten... Äh, men för att det är ingen... Åtminstone när de börjar här, jag som sagt, inte så, mycket, så finns det ingen dömd för det. Men att det typ har blivit superinfekterat liksom, lokalt i det här jättelilla mm. samhället. För att alla okay. vet då vem det är som har varit anklagad. Och det liksom har... Äh, Alltså att han då anser sig har ju blivit väldigt, väldigt dömd utan att faktiskt ha blivit dömd i rättegång. Typ. Ah, okay. um, så den, ja, okej. Så den verkar jättebra hittills. Vad kul. Um, så att den kan jag, kan jag tipsa om. Westcorp. Mm, bra tips. Så bra tips. Gud, du och jag. Två Verkligen. Tipsare två tipsare av, av rang. Ragn. Bra, Karin. <här> två. Vi har
1: inte sett på så länge men vi läser ändå varandras hjärnor.
0: <här> ja, gud, vara länge sedan igen. Mm. Nu, snart, så länge nu får det vara dags snart. Kanske på nästa gång som vårens första dag är så kan vi, kan vi ses. Gärna. Mm. Gärna. Gå en sväng när inte i snöstorm. Ett poddtips från Podplay. I podden något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. det dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant.
1: Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför är dig, Jag vill inleda mitt fall idag med att säga att det är såligt och hemskt på många olika sätt mm. så att nu har jag sagt det eh, inte för att det inte, inte brukar vara det kanske, men det här kändes
0: Vissa, vissa tar ju i eh, magen och hjärtat på något sätt extra mycket Exakt. det kan vi ärliga med mm. mm.
1: Okej, okay, så jag börjar bara men då är jag varnat i alla fall I augusti 1936 bryter sig någon in i hemmet hemma hos familjen Drain i staden Pueblo i Colorado USA mm. I huset ligger familjens två döttrar och sover. Den 15 år gamla Dorothy och den 12 år gamla Barbara. Personen som tagit sig in attackerar eh, båda flickorna med vad som senare polisen ska anta är en yxa. Stora systern Dorothy blir också våldtagen. Eh, och jag vet inte exakt vad som händer efter den här hemska attacken. Men både Barbara och Dorothy blir förda till sjukhuset och Dorothy överlever tyvärr inte den här attacken. Uh, fucking xa. Mm. Tolv dagar innan överfallet på Dorothy och Barbara har det skett ett liknande överfall i samma stad, i staden Pueblo. Den 58 år gamla Mrs. R.O. McMurtry, vilket är ett sådant starkt namn. Verkligen. Och hennes moster Sally Crumpley som då var 72 år gammal låg och sov i deras hem och då bryter sig också någon in och attackerade dem med en hammare. Föröver, förövaren flydde efter den attacken och Sally överlevde inte de skadorna som hon fick. Så två eh, personer har då dött eh, inom loppet av två veckor eh, efter ett eh, överfall i, liksom deras egna hem, mm. i deras egna hem, deras egna sängar. Polisen misstänker såklart att de här två överfallen hänger ihop och de går ut med en efterlysning eh, efter liksom. De går ut med vad som har hänt och de börjar då kolla närmare på alla sexualförbrytare i området. Mm. Eh, som jag förstår det så finns det inga direkta leads, men tolv dagar efter att Dorothy eh, har mördats och de båda flickorna har överfallits, alltså de, det är den 26 augusti så det är alltså 24 dagar efter den första attacken, mm. så grips en man i Wyoming som ligger ungefär sex och en timmar bort med bil enligt Google Maps idag. Eh, mm. Han grips först inte för inblandning i överfallet– –utan han grips för ett brott som känns så otroligt gammaldags– –nämligen löstriveri. <laughs> Är det, är det
0: att man typ dricker och går omkring?
1: Alltså jag, den här personen tror jag inte ens drack. Utan jag tror bara han han typ hängde omkring på gatorna. Jag fattar typ inte riktigt vad det
0: är. Vad det känns som att det finns många i så här lokala Facebookgrupper som tycker att man borde kunna dömas för det igen.
1: Alltså verkligen. Sluta dra omkring jag jag inte, på en gata. Gå inte här. Verkligen. Folk. Nej men, eh, han grips för det i alla fall. Och När polisen pratar med honom så upptäcker de att han har kommit från Pueblo bara några dagar tidigare. Ah. Så typ, de, de tycker liksom att han verkar lite skum och då när de förstår att han har kommit, varit i den här stan då, så, så tar de in honom på ett ordentligt förhör. Mm. Och i förhöret så erkänner han så småningom att han är skyldig till överfallen. Ah, okej. Okay. Så den här mannen då eh, som polisen har plockat in för löst och som sedan erkänner mordet är en man vid namn Joseph Arady. Joseph, som jag kommer kalla för Joe, eh, föddes 1915 i Pueblo. Hans föräldrar Henry och Mary hade invandrat till USA från Syrien sex år innan Joe eh, föddes. Ingen av dem pratade engelska när de kom till USA, och, eh, men Henry såg till att han fick ett jobb på ett stålverk och eh, Mary var hemma med Joe. Mm. Joe var sen med att utveckla sitt tal och under hela hans liv så byggde han sällan längre meningar utan liksom, han talade med, hans meningskonstruktion var bara några kort, liksom få ord. Typ mm. så. När Joe sen började i skolan så gick det så där och eh, efter ett år i skolan så bad skolans rektor eh, Henry och Mary att de skulle hålla Joe hemma istället för rektorn hade uppfattningen att det inte var lönt för Joe att gå Men i skolan eftersom han antagligen ändå inte skulle lära sig någonting.
0: Nej men. Så hemskt. Aha, det var faktiskt jättesorgligt. Ja.
1: Så Joe var hemma med sin mamma Mary och pappan Henry jobbade då. Och, så han tillbringade typ sin tid med att leka och, och dra omkring på gatorna i Pueblo. alltså löst löstriveri. Ja, löstriveri redan som ung. Mm. Och under de nästkommande åren så fick Henry och Mary två barn till. Först en son som kom 1923 alltså när Joe var åtta och sen året efter 1924 kom också en dotter. Och med tanke på eh, den utökade familjen så räckte pengarna som Henry tjänade på stålverket inte till. Så för att dryga ut kassan började han istället med att göra och sälja hembränt. Mm. Och det var ju då såklart olagligt och som konsekvens av det här då hans nya business så började Henry åka in och ut på ur fängelse. Så eh, efter att familjen har... Eh, liksom växt och i och med att pappan har det tufft att försörja och han åker in och ut så fanns det då liksom inte så mycket tid för varken Henry eller Mary att se efter Joe som hade ju liksom det ganska tufft. Eller du vet, han var... Ja, mm. Han gick inte i skolan och så. Eh, så han eh, och grannarna typ och folk i stan tyckte att han var så konstig typ och de liksom, ja, tyckte han var... De tyckte inte om att han typ hängde omkring bara. Så eh, Henry tyckte... Eller visste liksom inte riktigt hur han skulle hantera eh, sin son så han och Mary ansöker om att Joe ska tas in på Colorado State Home and Training School for Mental Defectives. Mm. Och med hjälp av ett domarbeslut hamnar Joe där. Eh, det här då hemmet eller skolan kan nog mer beskrivas som typ ett gammalt typ mentalsjukhus eller vad man ska säga mm. eh, det handlar liksom inte så mycket om att de ska få hjälp utan det verkar mer som att de typ spärras in
0: där förvaringar att man är så här, ja. de här ska inte någon annan
1: behöva se exakt så där konstaterades det att Joe endast hade ett IQ på 46 vilket då enligt min källa då som jag har läst främst eh, skulle motsvara alltså att han var typ mentalt utvecklad som en sexår. Mm. Men nio månader efter att han har placerats där så vill att hans pappa, alltså de typ ångrar sig så han vill att han ska komma hem igen. Så han ansöker om att få hem Joe och det går då igenom. Men när han väl är hemma så är det precis som innan. Ingen har riktigt tid att ta hand om honom och se till att han har någonting att göra och att han mår bra. Så han vandrar typ mest omkring i stan och alla tycker då typ att han är liksom udda.
0: Det är jättesynd
1: om honom. Men det är jättesynd om honom. Det, ja. I september 1929 så var Joe 14 år gammal. Då blir han utsatt för en våldtäkt av ett gäng äldre killar. Och mitt i det så kommer en polis och typ räddar Joe från det här. Och när Joe berättar då vad som har hänt så tycker han blir så chockad av vad som har hänt och sättet som han berättar det på. Mm. Så han skriver ett brev till eh, Colorado State Home and Training School för mental defectives där han uppmanar dem att de måste ta tillbaka honom igen. Okay. Så Joe blir intagen där igen och blir då eh, satt på avdelningen för sexuellt avvikande. Men, ursäkta. Som, eh, nej men jag vet, det är så stört. Eh, han har liksom blivit våldtagen och utnyttjad oh, då ändå. ändå. Mm. Eh, hmm. På den här avdelningen då eh, är folk, eller personalen utbildad för att hantera då sexuellt avvikande beteende som till exempel onani. Just det, eh, avvikande. Nej men alltså, ja, det är bara så ah, sjukt. De är... här andra killarna anmäldes, anmälde den här polisen också till polisen. Så att det var liksom inte som att han tyckte att det bara var Joes fel. Men han tyckte ändå typ att så här.
0: Att han var så här, nej, men det, här är, det här som du har varit med om eh, tycker vi ändå att du ska... Hanna här. Oh. För.
1: Oh, Vidrigt. Um, och, um, så, okay, så han, han liksom hamnar där igen. Men som du minns så berättade att han greps ju den 26 augusti 1936 i Wyoming. Så då kanske du tänker att han har liksom blivit frisläppt eller vad man ska säga. Mm. Men det har han inte. Men för några veckor innan han greps, närmare bestämt den 9 augusti, så bestämmer sig han och tre andra patienter, eller vad man ska kalla dem för. Uh, att de ska rymma. Ah. för precis, bredvid det här hemmet så låg ett tågspår så det var inte helt ovanligt att de här då jag vet liksom inte vad man ska kalla dem för, att, för de, är, de är ju de verkar ju inte bli omhändertagna där alltså jag, tycker så, det är så ah, jag fattar svårigt. vad du Men menar personer ah. personer som bor där eller som är där som är där, inte, ah, som är där. <laughs> det, var, det var inte helt ovanligt att de brukade fly via tåg ja ah. Så de här fyra männen då hoppar på ett förbipasserande tåg och rymmer och hamnar då eh, i Wyoming. Okej. Okay. Och fyra dagar efter att de har flytt så bestämmer sig de tre andra männen att de ska återvända tillbaka. Men han vill inte liksom åka tillbaka. Så han fortsätter att hålla sig på rymmen. Och han tar typ jobb som en diskare hos ett par i East Cheyenne i Wyoming. Och i betalning så ska han typ få mat och sånt där. Och det är alltså där han befinner sig Eh, när han blir gripen 26 augusti 1986. Okay. Och då blir han intagen till sheriffen i Laramie County. Och den här sheriffen heter George J. Carroll. Och han var lite av en kändis och var liksom väldigt poppis i områdena omkring där. Och media älskade att bevaka allt han gjorde. Och han verkar vara en sån person då som... så här. Ordnar upp
0: många brott, om du förstår vad jag menar. Jag förstår vad du menar.
1: Nej, men det verkar som att han liksom, uh, är det viktigaste för honom snarare än att det faktiskt är typ...
0: Det ska lösas snarare än att det ska ja. vara rätt. Mm, jag fattar.
1: Exakt så. Um, så när han då um, får förhöra Joe och hör då att han kommer från Pueblo och att han har rymt från den här avdelningen för sexuellt avvikande. Mm. Så börjar han då vara så här mm -hmm, en sexuellt avvikande person som kommer från den här staden där de här sexuellt motiverade brotten har skett mm. tidigare. Eh, så han då eh, ringer till polischefen i Pueblo som heter J. Arthur Grady och säger att han har Joe inplockat. Okej. Okay. Och till uh, den, han när George då säger He's a nut he can't even read or write he uh, and he's told us there's two or th two or three different stories but he seems to know all about the drain murder and I wouldn't be surpri surprised if he's the man you want. Men J. Arthur Grady blir lite förvånad för han har redan plockat in en man och haft honom hektad i sex dagar för morden och överfallen. Hmm mannen som sitter häktad i Pueblo är en man vid namn Frank Aguilar han var ursprungligen från Mexiko och hade arbetat hemma hos Dorothy och Barbara Dreens föräldrar han har några dagar innan på, överfallet på Dorothy och Barbara fått sparken av deras pappa Fattar. och polisen har då fått upp ögonen för honom eller vad man ska säga efter att han har dykt upp oinbjuden på Dorothys begravning och betett sig väldigt märkligt där mm. Han förnekar däremot att han har någonting med morden och överfallan att göra. Men när polisen så småningom tar sig in i hans hem så hittar de en yxa som ser ut att överensstämma med det vapnet som mördade Doris. Okay. Så i Pueblo har de då fysiska bevis som pekar mot en gärningsman och i, och i East Cheyenne, Wyoming har de en man som har erkänt men det finns inga bevis som knyter honom till överfallen. Men undrar hur de behandlade honom under de där förhören också? Mm. Jo, för det är så här. George och Arthur Greedy, alltså sheriffen och polischefen, pratar telefon med varandra flera gånger under den här eftermiddagen där då George har plockat in Joe. Ah. Så de pratar jättemycket fram och tillbaka. Och senare under eftermiddagen kan Joe då berätta flera detaljer om överfallen som bara den som kan ha gjort kan veta men det är ju, George har ju då ringt och, ja, vet, så här, försökt, Han har fått reda på massa
0: Och sen så har han matat honom med information och sen så, har han sagt det. Ja, perfekt.
1: så Joe grips för morden Och eh, några dagar senare Så hittar polisen också ett vittne eh, Som kan styrka Att Joe typ befann sig Du vet i närheten och sådär När det överfallet skedde Det här vittnet verkar vara totalt otrovärdigt mm. Om man läser liksom Hur det gick till kring det Ehm det finns heller ingen koppling mellan Joe och Frank. Frank säger att han har aldrig träffat Joe. Men Joe då utger sig för att känna Frank. Också antagligen för att han blir typ matat med det. Och när Frank och Joe stöter på eh, varandra hos polisen. Eh, så är det typ att han bara, ah that's Frank. Typ. Mm. Joe erkänner också i förhör två andra mord som han inte kan ha begått. För då har han suttit inne eh, på eh, den här Uh -huh. anstalten eller man ska kalla det för jag, jag vet, det är oklart, det framgick inte om det var då över, alltså överfallet på Sally och eh, Mac, Mrs. McMurtry eh, men han erkänner två olika andra överfall som han inte kan ha begått något av dem liksom men så Joe har då erkänt och Frank har inte det. Och Frank är seg. Det tar flera dagar i häktet innan han till slut erkänner att han har mördat Dorothy. Han berättar att han har hört då att eh, mamma och pappa Drain inte ska vara hemma på kvällen. Och att han sedan har väntat tills de har gått hemifrån och sen smyget sig in eh, och överfallit dem. Hmm. Han berättar då aldrig självmant om att Joe var med i överfallet. Men när polisen förhör honom och frågar typ så, så här: och sen så gjorde Joe det här. Så säger han typ så här: ja just det, just det han, ja. så gjorde Joe det där. Så han liksom blir också typ matad med att så här, du ska inte säga att du gjorde det här ensam. Och typ, jag väl det för att han kanske tänker att det ska hjälpa honom att få en lägre dog. Ja, ja, såklart. Och Joe bekräftar ju bara typ eh, Franks historia när polisen återberättar den senare för Joe. Den 15 december eh, 1900 1936 så inleds rättegången mot Frank eh, för morden på Dorothy och Sally och överfallen på Barbara och Mrs. McMurtry. Barbara är då liksom stjärnvittne och pekar ut Frank under rättegången. Han erkänner för sin advokat och försöker få rättegången att ändra inriktning på att han, han vill då plea insanity. Och de går inte med på det. Alltså så han testas liksom som, mm. eh, ja, som vanligt eller vad man säger. Och... Eh, inte en enda gång under hela rättegången så nämns Joe och Barbara nämner heller aldrig en andra gärningsman.
0: Så det finns liksom absolut ingenting förutom, alltså ett, ett liksom, förutom hans erkännande som är mötat av poliser. Eh. Exakt. Så.
1: Men efter en kort överläggning så finner juryn Frank, Frank skyldig till, på alla åtalspunkter och han döms till döden genom gasning. Okay. i februari följande år alltså 1937 inleds en rättegång mot Joe, då är det först alltså han har valt att hävda sig oskyldig by reason of insanity och i den första rättegången ska man då utvärdera om det är rimligt att han hävdar det liksom. mm. det är tre eller fyra psykiatriker som undersöker honom och de kommer fram till att Joe är incapable of distinguishing between right and wrong and therefore would be unable to perform any action with criminal intent. Just det. Men efter ett förhör kommer en jury ändå fram till att han ska testas som att han, eh, <skratt> som ja, att han som är att tillräcklig. Att, exakt, så <skratt> heter det. Tack. Så i april 1937 inleds mordrättegången mot Joe och den är ett skämt verkar det som han säger bara allt det som han tror att de vill höra och liksom de typ ställer jätteledande frågor och han svarar liksom bara så som han. Liksom, Gud, jag fick gråta för att av den historien. Dem. Nej, det är så sorgligt. Gud. Och i slutet av rättegången finner juryn honom skyldig till förmorden och våldtäkten och även Joe döms till döden. Han visar typ ingen reaktion när han får sin dödsdöm för det är som att han liksom inte förstår vad Nej. det innebär. Så Joe hamnar då i ett fängelse i väntan på sin dödsdom och datumet som först sätts upp är den 16 oktober 1937 men av olika anledningar så skjuts det på flera gånger. Och han som är fängelsechef där Joe sitter i väntan på sin dödsdom tycker då att Joe inte är någon mästerbov liksom, eller vad man ska säga som tidningarna får honom framstå som och han är säker på att det är någonting som inte har gått rätt till. Mm. Så han ser till att Joe får en ny advokat. Och han anlitar då en av de bästa som finns. Eh, och den här advokaten jobbar alltså stenhårt med att så här, försöka du vet, få nya psykiatriker och utreda honom. Du vet att han ska få en ny rättegång och du vet allting sånt där. Mm. Och under tiden så sitter han då på death row. Och han verkar eller som det verkar i alla fall inte lida av det direkt utan han du vet, leker där inne han får du vet här, typ något modelltåg han sysselsätter sig med så här, massa olika saker där inne och han är typ han beskrivs liksom som ett barn där inne. Mm. Och alla andra fångar typ så här som är, du vet, världens som är mördare och våldtäktsman de typ har så här, jättemycket tålamod med honom och du vet. Det är, det är verkligen, han är verkligen felplacerad där. Det är som att alla mm. är, så här det här är sjukt typ i en intervju med en tidning eh, om det faktum att han då eh, skulle kunna bli fri med hjälp av den här nya advokaten så säger Joe sahara, I want to live here with Warden Best och när han får frågan då så här: vill du inte gå tillbaka hem, För välkomna tillbaka hem svarar han då No, I want to get a life sentence and stay here with Warden Best. At the home the kids used to beat me, I never get into trouble here. Så han liksom tycker det topp Typ, och sitta där mm. för den här är då fängelsechefen du vet tar hand om honom alla är jättesnälla mot honom och sådär oh, wow. så jäkla sorgligt mm, det är så jäkla sorgligt <sighs> men hur bra den här advokaten än var så kan han då inte få Joe frikänd och den 5 januari 1939 så frågar fängelsechefen vad Joe vill ha som sista måltid Nej! Mm, jag vet. Det, är här, alltså det är så svårligt. han svarar då att han vill ha glas och Joe får då massa med glas och eh, massa med godis till, liksom, sin, till kvällsmål först och dagen efter kommer då hans mamma och syskon på besök Joes pappa har tyvärr gått bort ett knappt år innan eh, för att säga adjö Joe förstår typ inte varför eller han förstår inte varför de är så ledsna när de går där utan mm. han eh, säger hej då, går upp till sin cell och äter ännu mer Glass. Senare på eftermiddagen så blev han hämtad för att då gå sin död till mötes. Han gav bort några av sina leksaker till de andra fångarna eftersom han inte skulle behöva dem dit han skulle. Oh Prästen har berättat för honom att han ska få egna kycklingar som han kan ta hand om och att han ska kunna spela harpa dit han ska. Den 6 januari 1939 dog Joe Aredy för ett brott som han uppenbarligen inte har begått och han begravs på fängelsets begravningsplats och efter ett, efteråt sa fängelsechefen bäst att Joe var the happiest man on death row. Oh, fan. Ja, det ser hela hemskt uh, 72 år efter att Joe har avrättats, alltså mm. 2011, så benådas han postumt, eller vad man säger, han får resning av uh, Colorados guvernör Bill Ritter. En stiftelse i Joes namn Såg till att hans begravningsskylt Byttes ut till en fi ny fin Där det stod Here lies an innocent man Det är så jävla sorgligt
0: Övergrisningar på hela kroppen ja. oh, Alltså det är gud. så jävla hemskt Åh, alltså, det, oh, det är för skör Det
1: är så, så sorgligt.
0: jävla sorgligt Det är så jävla sorgligt Åh gud Det är så sorgligt
1: jag har läst en lång, väldigt bra artikel på Forgotten History skriven av Matthew Jarrett som heter The Murder of Joe Arity. En artikel på Reuters skriven av Keith Kaufman som heter Colorado Governor Pardons Man Executed for Murder in 1939. Jag har läst Wikipedia-sidan om Joe Arity och en artikel på Bugged Space som heter Joe Arity, The Mentally Disabled Man Who Went Smiling in the Gas Chamber for a Murder He Didn't Commit.
0: Ja, oh, Anna det här var helt sjukt. Alltså så sorglig historia. Och det var så sorgligt alltså liksom från början till slut med de här Nej. alltså flickorna. Ja oh, okay.
1: <skratt> oh, jag vet. Ugh.
0: Det var verkligen um, riktigt sorglig historia.
1: Försvär som, som ett tips på Instagram så det ska jag tacka för.
0: Väldigt bra och väldigt väldigt sorglig tips. Otroligt. Och, gud, det där var verkligen rakt i hjärtat. Drabbande eller fruktansvärt verkligen. Och mm. gud vad sorgligt. Mm. jag vet. Böh. Böh. För för att det är men för fan vad sorgligt. Okej. Okay. Ja. Okej. Okay. Och nu ska jag försöka liksom samla mig och berätta ja. mitt eget manus. Vi får se. Vi ser hur det går. Hur det går Jag har också en sorglig historia Nej. Fast liksom sorglig på ett annat sätt På ett helt annat sätt Och på ett sätt som är lite ovanligt för På ett, på okay. ett helt annat sätt Och som inte liksom är, är På ett annat sätt än den här historien Men också annorlunda än här historia Som vi kanske brukar berätta också typ. Okej, okay, vad spännande eh, Ja, jag sätter igång oh, Okej okay. Så tisdagen den 16 juni 2009 klockan 6 på morgonen så kommer Arthur och Brian Kinsella till stranden Rosses Point som ligger strax utanför Sligo på Irlands nordvästra kust. Mm -hmm. eh, Sligo ligger liksom typ bara 45 minuter liksom på Irlands sida men ligger typ 45 minuter från, från eh, Nordirland, alltså gränsen till Nordirland. Typ. Okay. Eh, och Arthur och Brian, det är alltså far och son, eh, de är på stranden så här tidigt för att Brian håller på att träna för ett triathlon. Mm -hmm. Så han ska ut och simträna Och hans pappa ska väl också jag vet inte, Han kanske också ska bada Men det är därför de är där liksom. mm. eh, Så medan liksom Brian kastar sig ut I vågorna för att sätta igång Sin träning så tar Arthur då, Pappan det lite lugnare Så det är nog därför han är Den första av dem som får syn På något som ligger på stranden han går då närmare och inser att det han ser är en människa som ligger livlös med ansiktet ner i sanden och liksom verkar ha så här spolats upp från havet. Det finns inga, inga liksom fotatryck runt omkring eller någonting utan, utan det ser verkligen ut som att någon har drunknat och spolats i land. Liksom. Mm -hmm. eh, han går fram till kroppen och så här, han ropar på sin son och går fram till kroppen och eh, lägger handen på ena benet för att så här, avgöra om personen lever eller inte och hur mm. den är då iskall liksom. så att de eh, konstaterar att personen är död och eh, ber tillsammans en så här, bön för den döde och sen så ringer de polisen mm. och polisen kan då konstatera att det här är en man eh, han är i 60 till 65 års åldern och det finns liksom inga tecken på att kroppen har utsatts för våld Mm -hmm. Om jag förstår det rätt. Och det här är en konstig detalj. Men det här är verkligen hur jag läste. Han har både kalsonger och badbyxor på sig.
1: <laughs> men det var som kommentar när vi var yngre. Då hade alla killar så här eh, kalsonger under sina badbyxor.
0: Ja, kanske. Men det här är liksom speedos. Ah, okej. Okay. <laughs> Det, det hade inte alla. Nej, exakt. Det var mycket konstiga badmorden där ett tag, känns det som. Ja. Nej, men, men så att, Även fotbollskorts och bikinitopp. Exakt. Nej, men, alltså det är så jag läser det, att han har på sig, alltså han har på sig bara två. och Sen så har han på sig en t-shirt och en klocka. Mm. Och på ett par klippor så här, en bit bort så hittar man skor, strumpor, byxor- en tröja, en jacka och ett skärp. Allt är typ svart eller mörkblått mörkblåt och är liksom så här väldigt prydligt ihopvikt. Eh, lapparna i alla kläder har blivit bortklippta. Men, mm -hmm. som jag förstår så finns det typ, alltså man kan fortfarande se märken på vissa kläder. Eh, jag vet inte riktigt hur, men det kanske är att det är... Det helt kanske
1: är Lacoste-krokodil.
0: Ja, det är krokodiler på alltihopa. <laughs> eh, nej, men... Um, ja, man, kan, man kommer i alla fall kunna sp spåra några av kläderna Och i mm. fickorna så hittar man 149 euro, nästukar, verktabletter, plåster och en hotelltvål Men man hittar inga bankkort, man hittar inga ID-kort, inget lägg, alltså inga pass, ingenting sånt. Alltså ingenting som kan identifiera den här mannen. Nej. Men trots det. Era
1: spion -story är spion? Står vi på väg till mötet?
0: Um, du får se. <laughs> okay. eh, snart har man ett namn på den här personen trots hans liksom bästa försök att dölja sina för man, det visar sig att han är turist och har de tre senaste dagarna bott på Sligo City Hotel där han mm -hmm. checkat in under namnet eh, Peter Bergman mm -hmm. eller han eh, kommer att visa sig har pratat med ganska bred tysk eller typ österrikisk accent så jag,
1: så jag är så barnslig som fort någonting känns lite svenskt i, i något utländskt. Så blir du lite pivirig. Mm -hmm, cool. eh,
0: det är Bergman med två N, vilket känns Aha, väldigt okay. osvenskt. Men, mm. men, eh, jag, jag kommer kanske kalla honom för Peter Bergman, men du borde liksom föreställa dig det med en tysk accent. Okej. Okay. Okej, okay, okay. mm. Bara så du vet. Jag vet om att det gör dig mm. besviken, men nu är det så. Lite, men jag tar det. Um, Sligo är liksom ingen stor stad. Det bor typ 20 000 personer där. Och mm. det finns väldigt mycket övervakningskameror. Och det gör att polisen kommer kunna liksom kartlägga vad den här mannen då har gjort under sina sista dagar i livet. Mm -hmm. Så att de visar sig att han har kommit till Sligo med bussen från Derry den 12 juni vid halv sju på kvällen och första gången man ser honom på övervakningskameror är just i Derry, alltså på busstationen där, liksom. mm -hmm. så att han därifrån eh, eller han den går vid fyra från Derry och sen så tar det typ två och en halv timme, Så han är framme vid halv sju. Han har med sig två väskor, en axelhamsväska och en typ så weekend bag. Alltså mjuk liksom. Så att han kommer då fram till busshållplatsen i Sligo och eh, tar en taxi och ber om att bli körd till ett billigt boende. Det första stället de försöker i fullt men på andra stället som då är Sligo City Hotel så får han natt. Mm. Eh, mannen som har som sagt en tydlig tysk eller österrikisk accent betalar kontant för tre nätter och uppger som sagt då namnet Peter Bergman. Han ger också en adress Einstetterns. Alltså det står så här: Einstetter sn. Vilket jag tänker kanske är en förkortning för någon slags gata. Snase. Liksom. Snase. <laughs> Jag vet inte. Det var kul. Vi säger det. 15, vin. Och med ett postnummer som är 4472. Okay. Men trots att man ska göra det så är det ingen som ber honom om lägg eller någonting sånt. Och när polisen då kollar det här namnet och den här adressen så visar det sig att inget av det stämmer. Det finns liksom ingen Peter Bergman som matchar. Och adressen finns det finns två olika så alltså två olika typer av information om, om den här adressen in, i liksom researchmaterialet. Ma, research mm -hmm. eh, så att antingen att den går till en ödetomt eller att det helt enkelt inte finns en sån gata i Vin. Eh, det man vet är att det just det här postnumret det finns inte i Vin. Där började vi typ med 1-0 tror jag. Eh, men det finns inte heller i Österrike, alltså någonstans i Österrike. Eh, uh -huh. Däremot så finns det postnummer som börjar med 4-4 i Österrike. Men alltså inget 4472. Uh -huh. eh, på lördagsförmiddagen, alltså den 13 juni, så går Peter till posten. Där köper han tio stycken utrikesfrimärken. Men man ser honom aldrig skriva något brev och man ser honom aldrig heller posta några brev. Eh, och under hans helg i Sligo så lämnar han vid tretton tillfällen sitt hotellrum med en lila påse som när han går ifrån hotellet är full med saker och varje gång han kommer tillbaka så är påsen tom och verkar ligga ihopvikt i hans ficka mm -hmm. och som sagt det finns, alltså, det finns jätte, jättemycket eh, CCTV-bilder på honom från hotellet, du vet från företag runt om i stan, alltså hur mycket som helst liksom eh, men, och så man kan se liksom att han bär runt på den här lila påsen liksom. um, Men det finns inte, alltså han inte en enda gång så fångas han på kamera när han slänger någonting från påsen.
1: Men gud, okej. Okay.
0: Um, så att man vet att han har slängt saker, men han måste liksom haft så bra koll på var kamerorna satt att han kunde liksom försäkra sig om att han inte filmades när han slängde någonting. Vilket ju då gör att man därmed inte kan liksom hitta det han har slängt var märkligt. Så det här gör han då under lördagen och söndagen. Han ses aldrig prata med någon förutom typ så här hotellpersonal eller du vet taxichaufföre typ. Han pratar aldrig i telefon. På söndag förmiddag vid typ 11.30 så hittar han en taxi utanför hotellet och frågar taxichauffören efter en fin strand att bada vid. Och mm -hmm. han har en karta själv och föreslår Strand Hill. Så att han är liksom så han bara, Vad är, jag letar efter en strand och badar ifrån. Det här kanske är någonting, den här Strand Hill. Och taxichauffören bara, eh, det är bättre för typ surfare. Men Rosses mm. Point är liksom, det skulle nog kunna, kunna passa dig typ. Så Peter ber chauffören att köra honom dit och hoppar liksom in i framsätet bredvid, bredvid chauffören. Och under en lite drygt 15 minuter långa resan så pratar de på och Peter säger att han är från Österrike. Och sen så frågar han typ så här, han bara, går det bussar till Rosses Point? Och taxcoffören bara, ja det gör det. Typ. Det går typ en gång i timmen. Så att de har liksom mm. lite, det verkar mest som att de pratar om sånt, liksom. men han berättar ändå att han kommer från Österrike då. När de kommer fram till stranden så sitter Peter kvar i bilen verkar det som. På vissa ställen står det att han sitter kvar, på andra ställen står det att han går ut och typ så ses sig omkring. Eh, och det som händer är att han alltså typ direkt ber chauffören att köra honom tillbaka till stan. Va? Ja. Så att han, är han var han här... bara för att scouta typ. Ja, exakt. Eh, och han ber då att bli körd till busstationen som ligger drygt tio minuters lugn promenad från hotellet. Mm. så söndag kvällen blir han sista i på Sligo City Hotel på måndagen så frågar han efter och får sen utcheckning eh, och checkar ut vid strax efter 13 då lämnar han hotellet och går mot busstationen och han har då med sig sina två väskor, alltså axelhämsväskan och den här vägen och den lila plastpåsen, men mm. när han kommer fram till busstationen, eh, då är klockan 13.32 så har han inte längre vägen med sig och det finns mm -hmm. återigen inga övervakningskameror som fångat när han har gjort sig av med den. Så att polisen tror att han eh, alltså under de här tretton vändorna så har han liksom, du vet, gått igenom innehållet i den här vägen och tömt det. Eh, mm. Så att nu så att den typ är tom. Liksom. Så att han någonstans bara har gjort sig av med den typ. Okej, okay. jag så vill så.
1: verkligen veta Nu <laughs> Vad som har hänt
0: Ja, jag vet, det vill jag med ehm, Tyvärr så kommer det bli En besvikelse Du kommer få mer information i alla fall Vadå alltså, <laughs> kommer
1: det bli, nej Åh, det... oh,
0: Karin <laughs> Du kommer få mer information Jag lovar dig, du kommer få Okej okay. ehm, okay. Han går in på busstationen Köper en varm ost och skinkmacka Och en cappuccino och sätter sig vid ett bord vid samma bord så sitter jag inne. Vad gott det lät. Jag vet inte alltså lät inte det så gott. Ärligt jättegott. <laughs> en sån riktig alltså en toast tänker jag det. Alltså för fan var gott. Uh. Mm. Så, tänker ha, du med såna vanliga rostbrödsmaker. Ja ah, för fan var gott. Uh. Vad, en riktig sån eh, högstadiekafetering. <laughs> högstadig alltså mm. för fan gott.
1: Gud vad gott. Kanske med en liten varm tomat, som är helt mjuk. Ja.
0: Som blir så jävla varm. Alltså man bränner, man bränner sönder hela sönder, köften. Ja. Så ska det vara. Mm. <laughs> okay. Vid samma bord så sitter en kvinna men de pratar inte med varandra. Utan Peter så här äter sin macka, bränner sig på sin tomat. Nej, det vet vi inte. Men han dricker i alla fall sitt kaffe. Och sen så plockar han upp några pappersbitar ur sin ficka och läser på dem. Han skriver ner någonting på ett av papprena och sen river han det i bitar. Och sen slänger han bitarna. Sen äter han upp dem Sen äter han dem med, upp dem macka. med macka. Han trycker in dem mellan bröden. <laughs> Nej, men sen slänger han dem i en papperskorg. Och man kommer aldrig att hitta de här pappersbitarna. Liksom. Uh -huh. Efter att han ätit upp så frågar han en anställd på busstationen om var bussen till Rosses Point 20i3 går ifrån. Och han liksom pekas i rätt riktning och kommer fram till stranden runt tre på måndag eftermiddag. Det är ganska fint väder. Det är 17 grader och sol. Ändå härligt. Det är inte så att man vill simma. Det gör folk. Du får också komma ihåg att det är Irland. Ah. <laughs> så det är liksom så här... Eh, det är liksom väldigt mycket folk på den här stranden och det är liksom ett populärt utflyktsmål så att folk badar eh, men kanske framförallt så är det många som är ute och promenerar det finns också någon så här restaurang som ligger där, och så där så under den här eftermiddagen så är det jättemånga som liksom lägger märke till Peter Bergman för att han ser inte riktigt ut att höra hemma i strandmiljö typ han är liksom klädd i så men helt liksom mörka kläder då. Eh, mm. någon slags skinnjacka om jag förstått det rätt och typ så här. Mm. Ja. Eh, han har ingen handduk du vet. Han bär på sin axel en väska understora det. Alltså gud vad
1: man reagerar på sådana människor på stranden. Vad typ man bara vad gör du här.
0: Ja men verkligen och att han typ bara går fram och tillbaka eh, ensam liksom. Mm -hmm. eh, stora delar av dagen så att, eh, Sen är det också typ så här, Vissa tycker att, typ att, han, att, det är, att han går lite konst Typ att det är lite ryckigt i hans gångsätt liksom. mm. eh, Och på kvällen Så sticker han ut ännu mer Eftersom det liksom blir allt mindre folk på stranden Så vid halv tio Alltså han kommer så dit klockan tre Halv tio på kvällen så ser ett par honom så här rulla upp sina by byxor och typ vada ute i vattnet och det är nästan som att så här, eller de beskriver det som att eh, du vet eh, typ gamla bilder när, när folk som liksom inte har kanske varit vid havet typ badar med uppryllade byxor, mm. eller förstår du vad jag menar typ mm. Eh, mm. Alltså det, är liksom, det är den vibben de får på honom då Eh, och under dagen så slutar åtminstone folk notera att han bär på sin axelomsväska. Eh, men vid både halv elva och elva så ses han med den lila plastpåsen. Då har han också på sig ett par eh, glasögon. Vanliga glasögon. Tio, ja, exakt. Tio i tolv syns Peter Bergman vid liv för allra sista gången. Mm -hmm. Alltså det är så jävla lång tid. Alltså, ja. Eh, har han och,
1: ätit något under den alltså, här tiden?
0: Jag vet inte. Jag har inte sett någon liksom information om att han är... För det finns liksom någon, någon restaurang där, som sagt. Och jag har inte, jag har inte liksom sett att de har övervakningsbilder på att han är där. Men, Nej. men, men så att jag vet inte. Eh, det jag vet är att folk liksom ser honom just på stranden. Mm. Eh, så att, oklart. Gud märkligt. Eh, jag vet. Eh, och det är då en kvinna som ser honom så här, gå ut med liksom, strandkanten och Innan bara en halvtimme så ska liksom tidvattnet komma in och typ hastnivåerna stiger väldigt mycket typ på den här platsen. Tiotal, så, alltså då bär han fortfarande på den här plastpåsen. Men Vad är det i påsen? Varken plastpåsen eller axelhämsväskan har någonsin hittats. Utan Va? allt som återfinns är då de här kläderna som han har på sig alltså när han hittas och kläderna som han har vikt ihop och lagt på en klippa och det som finns i fickorna. Okay. Kläderna förresten är nästan uteslutande Inhandlade på, eh, i en Kedja av klädaffärer Som mer eller mindre bara finns i Tyskland Och Österrike mm -hmm. Så du kan räkna med att det är snygga kläder
1: <laughs> Verkligen, jag vet ju allt om Tyska
0: <laughs> jag vet, Du vet, du har levt det och du älskar det Jajamän <laughs> Okej, okay. så Dagen efter, vid 6 på morgonen, hittas han alltså av Arthur och Brian och En rättsläkare förklarar honom död två timmar senare. och eh, alltså Det är bara för att det är då han undersöker honom. Han är mm. liksom död redan när han hittas. Eh, och allt på platsen ser ju typ ganska mycket ut: som att Peter helt enkelt inväntat tidvattnet och mörkret och drunknad. Mm. men man genomför då en rättsmedicinsk undersökning och där konstateras det att det inte finns något som tyder på att Peter har dött till följd av drunkning i saltvatten
1: men gud vad konstigt
0: men han har heller inte utsatts för liksom något våld utan dödsorsaken är en hjärtattack jaha och eh, man kan också så här konstatera att Peter har haft liksom, tillgång till så här, bra tandvård under sitt liv. Han har bra tänder, han har gjort lite olika så här, operationer och sådär. Men i övrigt är hans kropp i väldigt, väldigt dålig skick. För han mm. har då obotlig prostatacancer. Okay. Och den har spridit sig till hans lungor, till hans ben alltså, och till, typ, i, liksom, i, i hela, finns i hela bröstet. Typ. Och oh, rättsläkaren tror att han då har haft... Liksom, Enstaka veckor kvar att leva Okej. Han säger att det är i princip Omöjligt att Peter inte är medveten Om sin sjukdom Eftersom han lär ha varit väldigt påverkad av den Alltså han måste ha haft jätteont Liksom mm. Man kan också se att han har haft flera tidigare Hjärtattacker och att han bara har En njure vilket man misstänker Kan bero på att han har Behövt operera bort den på grund då Av att cancern har liksom satt sig där Fy så man misstänker då helt enkelt att den här mannen som valt att kalla sig Peter Bergman eh, bestämt sig för att avslösa sitt liv på den här stranden i den här lilla stan på Irland för att han visste att han inte skulle ha lång tid kvar att leva. Kanske trodde han att tidvattnet liksom skulle alltså, ta med hans kropp ut i havs så att han inte skulle mm. återfinnas. Och men hur det... visste
1: han att han skulle få en hjärtinfarkt?
0: Nej, men, och det finns ju några saker som är super... Och märkliga och intressanta med det här fallet. Liksom. Eh, alltså, jag vill veta så här. Här är några saker som jag vill veta, Anna. Jag vill veta varför han valde just Sligo. Ja, verkligen. Alltså, det är liksom inget... Men har han ingen familj som han hittade? Nej, alltså det är det här. Man har aldrig hittat... Eh, man har aldrig hittat någon. Eh, man vet ju inte... Uppenbarligen skickar han ju... Han, han köpte åtminstone frimärken till de här breven. Ehm... Så att han borde ha skickat liksom någonting. Eh, men, men ingen har liksom någonsin kommit fram. Typ. Man vet absolut ingenting om vem han egentligen var. Trots att man har jättemycket bra bilder på honom. Eh, man har inte hittat ett enda spår efter den första övervakningsfilmen där han dyker upp på Derrys busstation för att gå, gå på bussen till Sligo. Och tydligen är det så att om man tar färjan över från England så kollar man inte pass typ, och sådär. Så nej. och antagligen har han ju bara använt ett annat namn innan han nådde liksom sitt sista stopp typ. och polisen har typ skickat ut bilder och DNA och fingeravtryck till andra europeiska polistyrkor och samarbetat med Interpol men ingenting har lett till någonting eh, och det finns information som är lite konstig om att den österrikiska polisen påstår att ingen från Irland har kontaktat dem eh, och sen finns det heller ingen liksom, Interpol efter efter den här mannen Eh, vilket finns teorier om att det beror på att han varken är en saknad eller eftersökt person typ. Att han hamnar liksom mitt emellan Gud eh, Och efter fem månaders utredning så begravs den här mannen eh, Som inte heter Peter Bergman på Slagos kyrkogård Och det är sex personer på begravningen Mannen som gräver graven, mannen som leder begravningen Och Nej. fyra poliser det var och han begravs på en plats som ägs av polisen just för att begrava oidentifierade människor och den har plats för tre personer men mannen blir den andra eh, som kommer begravas där och han kommer också bli den sista för att man vill ha möjligheten att gräva upp hans kropp igen om det skulle typ komma fram nya bevis. Och jag tänker just att här, DNA och släktforskningsgrejen mm. känns ju som att det borde kunna alltså, verkligen ge resultat i det här fallet liksom. Men det verkar ju också verkligen som att så här, han har ju jobbat stenhårt på att inte bli hittad. Mm. Och det... Alltså, det är någonting. Det gör något så jävla mycket med mig. Typ. Gud vad alltså att så här, sorgligt,
1: Han var så sjuk och helt ensam. och drog sig undan som typ en så här sjukt djur. djur typ, som,
0: ja. Ja. Nej, men för att så här, jag försökte liksom så här, tänka typ det är så jävla random... Uh, just att det är den här stan uh, varför han hamnade där. Alltså mm. jag vill också typ såhär, hur fan kunde han vara så jävla bra på att undvika de här övervakningskamerorna? Och vad hade han i alla sig? Ja. Uh. Nej, alltså jag vet. Uh, och du vet, om man har letat på soptippar och allting typ. Alltså man hittar liksom ingenting. Och det finns då teorier om att han så skulle kunna ha, för att han var så bra på att typ så, här sudda ut alla spår att han skulle mm. kunna ha haft någon liksom så här militär bakgrund. Men man vet ju absolut ingenting. Jag vill så gärna veta vad det var för brev. Om man skickade brev. Och liksom i sådana fall vad han skrev. För att ja. alltså, det här fallet har ju fått uppmärksamhet, men inte så jävla mycket uppmärksamhet. Så det finns ju en, en, liksom, en chans att, att hans anhöriga helt enkelt inte har liksom, nått av fallet, om du förstår vad jag nej. menar. Typ. Eh, Fy, men här, tänk...
1: Även om man inte har någon nära familj uh. så måste det ju, finns det ju folk som ja. man har typ kommit i kontakt med yep. och som man känner. Alltså, man kan ju inte vara
0: nej han är ändå i sig, 65. Det är det för sig. Jag vet, fast då hade han inte köpt frimärkena. Alltså, du vet, det är någonting. Och de här mm. frimärkena är just så här, de är eh, de är inte bara till Irland utan de är liksom ut, utrikast typ.
1: Och du vet, så här, det var
0: märkligt. Jag undrar också typ med hans anhöriga tänk om det var så att, att de fick breven och att de vet om att det här fallet finns men att de fattade att han ville hålla alltså att han ville vara hemlig Men varför ville han hålla sig hemlig? Jag vet inte. Alltså jag vet inte. Visst är det, ja, det är väldigt så märkligt alltså. sorgligt och också så intressant. Ja, det är så sjukt. Alltså det är liksom... Ja, jag vet. Det gjorde verkligen något Och det det som alltid, du vet, när man ser de här jävla övervakningsfilmerna från ett, Alltså ja. det gör så jävla mycket med. En, typ. Usch. Och jag har då sett kortdokumentären The Last Days of Peter Bergman av Karen Cassidy och Morgan Bush. Och jag har läst mm -hmm. en lång read som heter The Unsold Mystery of Peter Bergman av Rosita Boland. Publicerad av Irish Times. Och samma uh -huh. journalist har också gjort tre poddavsnitt- om det här fallet. Mm
1: -hmm. eh,
0: så att om man söker på The Irish Times Atlantic- i sin poddapp så får man upp så kan man lyssna på det istället. Eh, och sen så har jag också läst- Francisco Garcias Vice-artikel. The man who deleted his past before he was found dead. Och så har jag också läst eh, Wikipedia. Usch, vad sjukt. Jag känner mig jättefrustrerad. Jag vet, men det var, det var också- Uh, ja, jag vet Jag har tänkt, tänkt så mycket på det här fallet De senaste dagarna typ Alltså du, ja, det är ett det. sånt som man bara Vad fan
1: Nej, det var sjukt faktiskt det uh. måste,
0: jag, måste jag säga Förlåter du mig för att det var liksom, olöst
1: Ja, alltså jag har ju själv öppnat upp För ja, att jag har sagt att jag, att jag tycker att det är spännande nu Men det här kändes
0: Du vill ju kontrollera dig själv, mm. det är ju det
1: Ja, du det, tycker... är så, jag det är svårt för att det Ja Nej,
0: men alltså, jag, ska, jag kommer skicka någon bild till dig för att jag vill att du ska.
1: Ja, gärna. Alltså,
0: det är, mm, det är så jävla ja, tack, märkligt snälla, att det se. Det var honom. otroligt spännande. Du vet, när han går över de här gatorna med den här lilla plastpåsen. Alltså, man vill så jävla gärna men jag, bara. Men man
1: undrar ju vad han tänker så mycket för att om han ah. liksom vet att han är så sjuk. Har han liksom dödsångest? Har ah. han. Alltså, du vet, vad har han liksom. Han är också så, så liksom. Har han typ tänkt att han ska liksom begå självmord där på natten på stranden i en fin plats och du vet såhär och sen så, och sen så får han en hjärtinfarkt bara av en slump uh.
0: men varför han klätt av sig? Nej, uppenbar uppenbarligen har ju varit i vattnet liksom mm. Nej, jag vet, och just det här att han är så målmedveten liksom med just det här att, att liksom slänga alla, alla alla lappar och sånt
1: Och när han skrev på den lappen han la i sin smörgås?
0: Han la ingen lapp i sin <laughs> ah, Gud. Ja, Det var otroligt uh, märkligt fall. Väldigt, ja, väldigt uh, hemskt och speciellt. Ja. Tack för att ni har lyssnat på denna hemska och speciella podcast som vi gör tillsammans.
1: Eh, tack för det. Eh, och ni glömmer väl inte bort att ni kan gå med i vår underbara eh, Facebookgrupp som heter Mord mot Mål Podcast. att vi släpper på onsdagar i appen podplay där man gör ett konto som är helt gratis och ett, annars så släpper vi som vanligt eh, på torsdagar. Eh, ni glömmer väl inte heller bort att man kan önska eh, fall på Instagram. Där heter Karin, att Karin Londre. Och jag heter, att Sandel Anna. Mm. Ni glömmer väl inte heller bort att eh, vi har en merch shop. Som heter podstore.se. Där söker man på mod mot mord.
0: Kul, cool. vet du vad? Så bra eh, sammanfattning. Mm, det vet... var min tryout för att bli sån röst på varuhus. Mm. Du, var, du gjorde det jätte, jättebra vill jag säga. Tack. Eh, tack för ännu en otrolig insats den här veckan. Tack Karin, du ska ha tack. Du ska ha tack. Så hörs vi nästa vecka.
1: Det gör vi. Hej då! Hej då!